0: Tässä maailmanpun jaksossa. mutta esimerkiksi nuorena niin en mä olisi niin kuin välttämättä antautunut esimerkiksi äitiyteen samalla tavalla just tämän feministisyyden takia, koska se oli uhkaavaa. Et tietyllä tavalla se feminiinisyys on ollut jollain lailla semmoista, ja mä uskon, että aika monille feministeille se on yksi tapa niin kuin käy, käsitellä tietyllä tavalla sitä, mitä sitten varmasti junkutsuisi kompleksiksi. Ja, ja sehän on yksi semmoisia tämmöisiä ihan klassisia malleja, on esimerkiksi tämmöinen kasvuympäristö, missä on autoritäärinen isä ja heikkoäiti.
1: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juoret levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupää eikä alkupääkään.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Maailman Puuta, podcastia joka hoivaa ja haastaa sopivassa suhteessa. Minä olen tietokirjailija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on joogaopettaja Miska Käppi.
1: Yoga filosofiassa maailma on syklisesti ilmenevä, synnyttävä, hoivaava puolustava ja lopulta myös tuhoava suuri äiti, joka kantaa itsessään kaikkea olevaa. Maailmanpuun vieraana on tällä kertaa tutkija, kouluttaja ja kirjoittaja Kaisa Kuurne, jonka kanssa paneudumme feminiinisyyden arkkityyppeihin. Tutustumme esimerkiksi villinaiseen, suureen äitiin, Viattomaan neitoon ja vanhaan viisaaseen naiseen. Lisäksi kohtaamme meissä jokaisessa piilevän sisäisen orvon. Mitä jungilainen psykologia opettaa meille feminiinisyydestä? Ja miten feminiiniset arkkityypit ilmenevät nykyajassa? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka hoivaa ja ravitsee.
0: Kiitos paljon. Loistavaa olla mukana.
1: Tosiaan,
2: tervetuloa Kaisa. Mahtavaa, että olet päässyt tänne meidän vieraaksi.
0: No näistä teemoistahan on ilo puhua aina. Kiva.
1: Joo, meillä yleensä aina lähdetään suoraan asiaan. Eli me ollaan kutsuttu sinut tänne vastaamaan semmoiseen kysymykseen, että mitä on feminiinisyys? Mitä se oikein
0: on? Tähän ihan kuin olisi väitöstilaisuuden ensimmäisessä kysymyksessä, mutta siinä aloitetaan yleensä nimestä tai kannesta, mutta te tämän suuren mysteerin heti, heti siihen. No, jos sitä ajattelee jungilaisesta näkökulmasta, niin sitä on hyvin vaikea määrittää, että se on sitä tai se on tätä ja totta kai kyse on niin isosta asiasta, mutta jos sitä arkkityyppisesti ajattelee, niin Jungilainen ajatus arkkityypeistä on kuitenkin, ikään kuin ne arkkityypit ei ole ideoita, niin kuin ne oli Platonin ajattelussa ja tämmöisiä ikuisia muotoja, vaan ne on myös niin elämän energioita. Ja sikäli ne on niin kaikkialla ja ne on tunnistettavissa erilaisissa kulttuureissa ja ajoissa ja paikoissa ja
1: Näin. tarinoissa,
0: myyteissä, ihmisten henkilökohtaisissa siis kertomuksissa, niin jos pitäis vastata jollain simppelillä tavalla, niin varmaan sanoisin, että se on niin kuin tietynlaista elämän energiaa.
2: Hmm. Minkälaisia ominaisuuksia tällä energialla on?
0: No, itse asiassa tehdään tuossa ihan hyvin niin sitten jo oikeastaan mitä sanoit joka filosofiasta Miska, niin siinähän on kanssa sitä, niin kuin, siinä on tämä syklisyys ja semmoinen niin kehon tai luonnon tai tietynlaisen niin kuin muodon muodonmuutoksen teema läsnä, mutta ja ylipäänsä tämä hoivaamisen, kantamisen, synnyttämisen ja jotenkin semmoisen ylläpitämisen, että tietysti jos äitiä ajattelee, niin sehän on tämmöinen yksi isoista arkkityypeistä, niin silloin me voidaan nähdä, että äiti arkkityypillä on vähän kuin kaksi funktiota, että silloin yhtäältä tämä kantava ja tämmöinen symbioottisen astian tehtävä, joka kantaa niinku sen uuden elämän, mutta sitten toisaalta siinä on tämä ikään kuin työnnetään poika, ulos pesästä funktio. Mm. Ja, ja silloin tietyllä me tullaan niinku siihen, että mikä arkkityyppi ei ole niinku tietynlainen, vaan siinä on niinku, se on hyvin dynaaminen. Ja sitten myöskin itse asiassa arkkityypeillä on vastinpareja. Mm. Tai mä ainakin itse hahmotan niitä silleen, että, että äidin vastinpari on lapsi ja lapsi voi olla monella, monenlainen, mm-hmm. mutta se on myös hyvin monissa tarinoissa ja myyteissä. Mutta se, mikä mua kiehtoo myös tässä ja mikä on mulle itselleni tosi keskeistä, niin on tämä varjomaailma. Ja se, että meillä on niin paljon tässä ajassa sellaista ää, ajattelua, joka on vähän semmoista helppoa tai kevetä. ja tämä niinku varjon ajatus... On jotenkin sellainen, ei pelkästään ajatus, vaan sekin voi ajatella, että se on tietynlaista niin energiaa, että esimerkiksi jokaisen arkkityypin niin varjopuoli on myös merkittävä ja silloin se on myös tuhoisa. Et se on ikään kuin, voi ajatella, että tämä feminiinisyyskin on yhtä aikaa niin synnyttävää ja tuhoavaa voimaa.
1: Joo, on tuhoava voima. Mä hyvin tunnen tuosta Joogan mytologisesta aineksesta. Ja si- sitä mun mielestä kuvaa semmonen, ö, varsinkin Tantrassa, semmoinen mielenkiintoinen sävy, että siellähän on tämä ikonikaali, joka, joka niinku, b- b- leikkaa päät irti ja, ja, ja puolison saa tajuttomaksi. Ja, polttaa koko maailman. Eli sanotaanko, että jos voi voi, voi hirvittävä joku asia olla, niin hän, mutta hän silti yhdistetään tämmöisen Hän on nimenomaan se äityyden symboli ja tämän symbolin ymmärtäminen on mulle ollut pitkä matka, kun mä oon tajunnut, miten toi isohampainen pelottava kaali voi olla se, mihin kiteytyy tää, varsinkin siinä koulukunnassa, missä mä oon opiskellut koko feminiinisyys ja yksi semmonen tönkkö vastaus, minkä mä oon sieltä löytänyt on, että se energia, mikä siitä feminiinisestä esim. tantrassa nähdään, niin se on todella semmoinen, niin kuin, mä nyt ehkä käytän tässä sanoa autuuden energia. Ja, ja, mutta se, että joku on autuuden energia, niin vaikkapa näin niin ihmisen näkökulmasta, se voidaan kokea monella lailla. Eli vaikkapa joku äidin rakkaus on mahtava esimerkki kuin äiti, raivostuu ja pakottaa sut suihkuu. Mitä kamalaa tapahtuu? Niinku, siinä voi olla niinku hirvittävää niinku ahdistuskin tästä tilannesta, miten multa viedään vapaus ja kaikki, mutta se kaikki on sitä puhdasta rakkautta oikeasti. Sitä pyydetään, äidin rakkautta, joka siinä itse asiassa toimii, mutta se mihin se kohdistuu, tulk- voi tulkita sen vähän tämmöisenä kaalimaisena. Ja tuossa kaalissakin se suurin opetus on, että se miltä se irrottaa päät ja leikkaa, niin se on itse asiassa se leikkaa meistä tietämättömyyden pois ja se mm. on niin kivuliasta. Eli se on hauska, että kaikista kammottavimmassa muodossaankin, niin kuin se feminiininen energia nähdään kuitenkin hoivaavana äitimäisenä. Niin, voisiko sanoa, että yksi semmoinen
2: näitä, siis mä, on hyvä nostaa heti kättelyssä mun mielestä esiin, että tuo niin arkkityyppienkin kannalta feminiinisyys on niin moninainen asia. Mm. Voisko yksi semmoinen avainsana tavallaan, minkä kautta sitä voisi lähteä hahmottamaan, just tämä hoivan ajatus jollain lailla, ja synnyttämisen varmaan mm. myös? Vai... Mä,
0: se voi ajatella just jotenkin näin, että jos miettii synnyttämistä, niin jos sitä tarkastellaan jungilaisittain, ja tietyllä tavalla mun täytyy ehkä vielä tarkentaa se, että mä oon itse Clarissa pinkolaistisi oppilas, eli mm. hän on kirjoittanut tämmöisen legendaarisen kirjan kuin Naiset, jotka kulkevat Susien kanssa, ja sitten englannikielisiä on niin muitakin mm. aika paljon, ja sitten hän on myös tämmöisen oraalisen perinteen kannattaja ja puolesta puhuja, eli hänellä on äänikirjoja ja sitten vielä paljon enemmän kuin kirjoitettuja. Ja hän on jungilainen analyytikko, mutta myyttiä ja tarinoiden tutkija ja kuuluu sit ehkä semmoiseen haaraan sitten taas tietyllä tavalla, joka sitten yhdistää sitä jungilaista monenlaiseen niin kuin holistiseen jungilaalle, totta kai itselläkin mm. myös. Mutta täällä on ollut tietyt naisanalyytikot. Nice Tämäkin on tullut 90-luvulla, mutta toinen oli Maureen Murdoch, jolla oli tämä teos The Heroines Journey, niin nämä on tämmöisiä niin kuin yksiä feminiinisen kehityskulun ja hahmojen kuvauksia, mitkä on mun mielestä tosi häikäiseviä, mutta mun niin näkökulma ei ole ehkä puhtaa jungilainen, vaan se tulee mm. juontaa täältä. Mm. Mutta tämä synnyttämisen ja, ja, ja syntymisen ja hoivan, niin siinä tullaan jotenkin siis myös symboliikkaa että tämä synnytys ja syntyminen uuden elämän ikään kuin saattaminen, kantaminen ja ja synnytys, niin se voi olla sitä itseään tai sitten se voi olla luovuutta, elämän luovien energioiden kiertokulkuja. Eli tietyllä jos puhutaan synnyttämisestä, niin sitä ei tarvitse konkretisoida, onko siinä kyse lapsesta, onko siinä kyse jostain. Eli kun me puhutaan elämän energiasta, niin me voidaan niin kuin hoivata, me voidaan synnyttää esimerkiksi teoksia tai jotain tämmöisiä, niin kuin, tai me voidaan niin kuin hoivata erilaisia ihmisiä ja myös ehkä asioitakin voi ajatella, ja, ja luontoa, ja, mm-hmm. ja, että se on niin kuin tämmöistä kokonaisvaltaista. Mm-hmm. Mutta ehdottomasti noi on siellä niin kuin yhdet keskeiset. Mutta jos pitäisi niin kuin nostaa, että mikä olisi... Tämä on just niin vaikeaa, koska ei halua lähteä niin kuin sillä tavalla rajamaan, mutta miten mä itse ajattelen, niin siihen sisältyy voimakkaimmilla itse asiassa, mitä Miskakin nostat esiin, niin tämmöinen niin kuin, ä, kiertokulun tematiikka. Mm. Eli tavallaan siinä on ne niin molemmat puolet, mm. elämä ja kuolema, ja ehkä sitten vielä pinkolaistin sen ajattelun kautta vahvasti elämä, kuolema, elämä, sykli, mm. joka sitten löytyy tarinoista ja myyteistä, ja ihmisten myös, tietekö psykologisesta on, niin sisäisestä tarinasta. No.
2: Sitten mä ehkä ottaisin tällaisen kulman vielä, minkä mä sanoisin jollain lailla määrittävän tällaista niin feminiinistä olemisen puolta, joka jotenkin tuli tuossa sun vastauksessa hyvin esiin. Se on tietyllä lailla tällaista äm, kokonais Siis tietty kokonaisuus, kokonaisvaltaisuus liittyy siihen, eli vältetään tiukkoja rajanvetoja ja erotteluja (laughs) aika pitkälti. Jollain lailla haetaan sellaista tiettyä synteesiä. Se se, jotenkin mun mielestä määrittää sellaista feminiinistä lähestymistapaa asioihin hyvin voimakkaasti.
1: Joo, ja meidän joogakoulukunnassa on jopa tämmöinen tapa ajatella, että aina kun joogaharjoituksen hedelmä on semmoinen, että sä pirstaleisestä muutut vähän ehemmäksi. Ajatellaan, että kaali on se, joka antaa ne harjoitukset. Se poistaa sitä dualismia, sitä pirstaleisuutta. Eli aina kun tapahtuu minkälaista synteesiä, niin tämmöiselle tantra-joogille siellä kaali on selvästikin taas veitsensä kanssa käynnillä.
0: Ja itse asiassa siis Junghan ainakin mainitsee kaalin niinku, mm. ja hän, hän toteaa niinku, tuosta äidistä että äiti, hahmot niin kuin jos me katsotaan ympärille, miten niitä arkkityyppiä on hahmotettu eri kulttuureissa, tarinoissa, myyteissä ja näin, niin ne voi olla tällaisia just ravitsevia ja kantavia, tai sitten ne voi olla ilkeitä ja pahoja, mm. tai sitten ne voi olla ambivalentteja, tai tällaisia dualisia, tietyllä mm. lailla, että niissä on ne molemmat puolet samassa, ja mä en tarkoita nyt dualisella sitä, että ne jaetaan tai rajataan jotenkin, vaan mä tarkoitan sitä, että ne kantaa niitä molempia puolia. Mm. Ja jollain lailla, jos miettii sitä jungilaista ajatusta, niin siellä tämä niinku varjon tematiikka, ja individuaation prosessi, on vähän tuota samaa integraatiota. Eli me ikään kuin integroidaan sieltä alitajunnasta niitä tiedostamattomia elämän energioita, joita me ei haluta, ne ei ole ne ei ole kauniita, ne voi olla tuhoisiakin, mutta kun me omaksutaan ne osaksi sitä meidän tietoisuutta erilaisten niin kuin, prosessien kautta, ja totta kai aina keskeneräisesti, mutta kuitenkin me voidaan olla niin kuin, kokonaisia ja integroituneita, mm. ja sikäli tietyllä lailla voidaan sitten puhua myös sellaisesta... Mikä nyt voisi olla oikea sana, siis kyllähän siellä puhutaan todellisesta itsestä, että me löydetään sen todellisen itsen syvyys ja laajuus sen ulkokohtaisen annetun mallin sijaan. Eli karkeastihan Jung ajatteli jotenkin silleen, että ensimmäinen elämän puolisko ihmiset opettelee ulkoisen elämän ja kulttuurin malleja ja sitten ne toteuttaa niitä. Ja sitten yhtäkkiä tulee hetki, jolloin ne havahtuu siihen, että kaikki minkä eteen on tehnyt töitä ei enää palvelekaan eikä tunnukaan merkitykselliseltä ja tulee niin tyhjä olo. Ja sitten alkaa matka, niin tietyn tavalla laskeutuminen sinne todelliseen itse. Hän myös sanoo sen, että ei ole mitään yleistä mallia, että se voi tapahtua aikaisin tai myöhemmin, mm. tai tämä psyykkinen ikä voi olla aivan erikoinen, se kronologinen, mutta kuitenkin tämä ikään kuin tämmöinen integroitumisen teema tulee sitten sieltä, että me ei enää ollakaan sitä persoonaa, sitä ulkokuorta, vaan me niin laskeudutaan mm. sinne omiin syvyyksiin.
2: Joo. Ja Junghan mun käsittääkseni, hän, hän käsitteli näitä feminiinisiä arkkityyppejä ainakin siinä yhteydessä, että, että tota, miesten tapauksessa esimerkiksi juuri se voima, joka saa aikaan tämän laskeutumisen, on tämä niin kuin sisäinen feminiinisyysanima.
0: Mm. Kyllä.
2: Ja, ja se on niin kuin se johdattaja tähän niin kuin itseyden prosessiin.
0: Kyllä. Eikö se ole sama sikäli kuin tantrisessa ajatuksessa se kaali?
1: Periaatteessa kyllä. Se on nimenomaan se, että me, ollaan pirst- Ehkä Jung sanoi, että me ollaan pirstaleisia sen takia, että me ei vaan haluta hyväksyä itsessämme niitä tiettyjä tai edes nähdä itsessämme niitä tiettyjä asioita. Kun taas joogan perinteessä se on enemmän sitä, että miten mä sen sanoisin. Että me ollaan Opittu olemaan maailmassa tietyllä lailla ja sitten meidän kokemuksen piiriin tulee. Se ei ehkä ole samalla lailla henkilökohtainen psyyke kuin vaikkapa jungilaissa ajattelussa, kun tosin siinäkin voidaan mennä sinne kollektiiviseen tiedostamattomaan ja olla aika lähellä lähellä siinä, mutta se on enemmänkin semmoinen... ehkä se jooga puhuu siitä tyyliin koko maailman kaikkeuden tasolla. Niin se on kosmisempaa niin, kosmisempi näkökulma, mutta tosi paljon yhteistä.
0: Ja kyllähän jungillakin on sellaisia ulottuvuuksia mm. siellä, mutta se fokus on siellä psyykä, mutta hänenhän ymmärryksessä psyyke on niinku, että se tietoinen miele on yksi pikkusaareke vaan siellä valtameressä, että se tiedostamaton on niin se. Myös voisi ajatella, että se on se ravitseva meri siellä kaiken alla ja mm. sieltä me niin louhitaan. Et jos palaa tähän, että mitä on feminiinisyyden ydin, mm. niin jollain lailla mä kuitenkin ajattelen, että se on ne kiertokulut ja se tietynlainen elävän, elämän luomisvoima Joo. ja mm. olla, niin se on luomista elämän kanssa, että jos sitä kontrastoi sitten maskuliiniseen, mm. mäkin kun akateeminen tutkija, siis en, en tutkin näitä aiheita mm. suoraan, vaan no itse asiassa mä tutkin tällä hetkellä synnytystä ja synnytyskulttuurien sikäli mm. teemojen äärellä, mutta yhteiskuntatieteellisesti, niin siinähän on vahvana taas sitten se, Ajatus jollain lailla, niin kuin, että me hahmotetaan sitä jotenkin selkeämmin ja lähtökohtaisemmin ja, ja määritellään asioita. Ja sitten hmm. jos ajatellaan feminiinistä, niin asiat ikään kuin avautuu siinä elämän prosessissa Joo. ja me ollaan niin kuin eräänlaisen mystisyyden äärellä sikäli eri tavalla.
2: Äh, tota, tästä tulee mieleen, mä lueskelin... Kertasin mieleeni näitä Jungin käsityksiä asiasta ja luin tämän Jungin vaimon Mariluivon Frantzin artikkelin Animasta, jossa hän kirjoittaa, tämä liittyy näihin feminiinisyyden ominaisuuksiin. Animassa personoituvat miehen psyyken kaikki naiselliset psykologiset tendenssit, kuten epämääräiset tunteet ja mielialat, ennustavat aavistukset, vastaanottavaisuus irrationaalisille asioille, kyky persoonallisen rakkauteen, herkkä luonnon tunne ja ennen muuta hänen suhteensa piilotajuntaan. Hmm. Eli tässähän tulee näitä tällaisia, se on koomista, kun se luetellaan noin, mutta että, tavallaan niin saman asioita. Ja kenties kyse.
1: Joo, ja ko- monet asiat on koomisia sen takia, koska ne koskettaa jotain, mitä me ei saanut uskalleta sanoa ääneen.
0: Ja Onko tuossa kuitenkin myös se, että tuossa on osittain noin sanallistamisen tavat kuva sitä aikaa? Kyllä. Se et kyllä niin kuin esimerkiksi Clarissa Pinkolaistisi ajatus on se, että, että kyllä se oli aika vaillinaista myös se niin kuin jungin ymmärrys ja jungilaisten niin kuin ymmärrys feminiinisestä, että et tietyllä tavalla he myös otti siitä sitten ei, en sanoisi niin kuin etäisyyttä sinänsä, mutta jollain lailla niin kuin lähti avaamaan sitä vähemmän tuon näiden kielikuvio rationaalinen, irrationaalinen. Esimerkiksi siinähän on ikään kuin se jako, mitä, mitä oikeastaan jos me ajatellaan, niin me ei, me ei tarvita. Ja se ei ole niin sen elämän energian suuntaista, että siinä mm. ikään kuin se, että me ei tiedetä. Sä voi ajatella, että se on myös tästä niin tietä, elämää tietämättömyydessä ja hyvässä tietämättömyydessä, mm. eli, eli sen niin luomisvoiman ja virran mukana.
1: Joo, ja mä luulen, että iso ongelma tämän feminiinisen kanssa on myös pelkästään kieli, koska sanat on itsessään rajallistava asia, kun jos me puhutaan jostain, meidän on pakko puhua segmentoidusti, mm. aika tulee mukaan, kielioppi tulee mukaan. Eli jos on olemassa mitä tahansa, mikä on ikään kuin rajaton luonteeltaan, mm. niin me viedään ne rajat sillä sekunnilla, kun me sanotaan se.
2: Toisaalta eikö muuten nämä kaikki aika ja kieli ja nämä kaikki, mitä sä mainitsit, niin eikö nämä ole kaikki Shaktin ominaisuuksia
1: Kyllä. filosofiassa? Kyllä, mutta siinä, siinä me, siihen me tullaankin. Eli kaala, tai siis tämä aika joogessa, sehän on sama kuin kuolema. Eli tavallaan se on se, mikä sitten repii pois sen rajan ja taas me ollaan siellä rajattomuudessa ja kaali on tehnyt tehtävänsä.
0: Ja jollain lailla tuosta tulee siis mieleen se, että kieli on, kun me kuitenkin ja myös ehkä pelkästään ei kieli, vaan ajattelu. Totta kai ajattelu on varmasti useimmiten kielellistä, mutta se, että miten me hahmotetaan asioita niin se on just tällaista määrittelevää, kategorisoivaa ja rajaavaa, ja me hahmotetaan ihan vaikkapa sitä, jos mä ajatellaan neurologisesti, että ollaanko me turvassa vai vaarassa, hmm. niin me tehdään tällaisia luokitteluja ihmisistä ja asioista ja ilmiöistä. Et se luokittelu on niinku vierasta, mutta voihan kieltä käyttää paljon luovemmin. Hmm. Että mä oon esimerkiksi itse kampaillut tämän tieteellisen tutkimuksen kanssa, kun se on aika kaavamaista kuitenkin, hmm. ja vaikka mä oon vähän venyttänyt niitä rajoja, mutta mä, mä itse tehnyt sellaisen niinku johtopäätöksen, että täytyy käyttää kieltä luovemmin. Mm. Ja se on varmaan niin kuin yksi syy, minkä takia mä oon sitten mennyt runouden pariin. Ja lei. sitä, että tietyllä tavalla, niin kuin, että sanoisin, että tätä feminiinisyyden ilmaisua, se voi olla niin kuin runoa, laulua, tanssia, se voi olla just sitä niin kuin elämää itseänsä sillä, sillä ravitsevan tai kauneuden tai myös tuhoisan niin kuin kanssa, ihan siis fyysisesti sun läheisten kanssa, sun ympäristössä, luonnossa. Mutta siinä on niin kuin jotenkin semmoinen liikkeen ja, ja, ja semmoisen, niin että se ei ole juuri määritettyä. Jotenkin Kyllä. ennalta.
1: Juuri näin. Ja, ja tietysti sillä yritetään vaan kuvailla sitä, mikä siellä takana on. Ja tämähän on ratkaistu jooga-perinteessä mantrantieteellä, joka, jota niin kutsutaankin shaktin tieks Että tämä tiede ja, ja, ja feminiininen voima nähdään mm. oikeasti identtisenä aihepiirinä.
0: Se on kokemuksellista tietyllä tavalla. Sä tunnet sen luissa ja nahoissa, Jos voisi sanoa, mm. että tämmöinen hahmottaminen, kategorisointi, tietynlaite asioiden niin rationalisointi on mm. maskuliinista, niin voisi ajatella, että sitä feminiinistä on se niin mm. vaistoaminen, aistiminen, mm-hmm. tekeminen ja just se niin luovan prosessin ja synnyttämisen. Ikään kuin sen aistiminen myös, että missä kohtaa siinä syklissä sä oot menossa. Paitsi luonnossa, sun kehossa, sun, niin esimerkiksi että, että sä kirjoitat runoa, niin missä kohtaa sä oot menossa siinä? Mm. Oot sä synnyttämässä ulos jotain mm-hmm. vai oot sä niin kuin, ikään kuin jo sitten ylläpitämässä sitä ja siinä on jotain vai onko se niin hiipumassa ja kuolemassa pois? että tätä me voidaan ajatella myös meidän omassa elämässä. Niin kuin te ajattelette omaa elämäänne, missä rooleissa olettekaan ja mitä kaikkea teette, niin siinäkin on erilaisia. Että voi olla joogaopettajana mm-hmm. yhdessä. Niin olla se on tietynlainen tapa toimia sitten huomaa, niin kun, että tämä alkaa saturoitumaan, tämä alkaa kylläntymä tai ei enää tunnu elävältä ja sitten jotain siinä sinun ajattelusta tai lähestymistavassa muuttuu. Ja se voi olla semmoinen kriisin paikka, että haluanko mä enää opettaa tai haluanko mä. Ja sitten yhtäkkiä löytyy ehkä joku uusi virtaus sieltä. Hmm. Mutta se pitää se kuolema käydä ensin. Ja tässä tulee ehkä se on vähän samankaltaista kuin se Kalin, mitä no just sä kuvasit. niin, mä, mä,
1: mä, mä olin just lähessä puhun tuosta samasta asiasta, koska esimerkiksi siinä kun mä puhun rajojen rikkomisesta, niin mä taas menen siihen ansaan, että mä oon yrittänyt äh, laittaa feminiinisyystä pakettiin, koska tietysti Puolet jumalattarista on luovia taas siellä. Mm. Eli mä, joka kerta, kun avaa suunsa, niin tavallaan joutuu siihen ansaan, missä yrittää ikään kuin kiteyttää sen jutun. No. Eli, mutta toi syklisyys on se, koska silloin siinä on molemmat, silloin siinä on molemmat aspektit ja mm. ne tanssimassa. Tämä on ehkä se meidän äh, porsarreikä, mitä kautta me pystytään puhumaan tästä.
2: Joo, <tos> ja tämähän on siis se elämän ja olemassaolon ja todellisuuden mysteeri, jota on myös muissa jaksoissa joskus sivuttu. (svaihtoehto) (svaihto) (svaihto) (tot) Mutta koska jollain lailla näistä asioista täytyy nyt puhua, koska me ollaan podcastissa, niin tota... (tot) Saa (tot) puhua
1: vaihtaa runomittaa myös.
2: (tot) Laulaakin saa, sekään ei ole tavatonta maailmanpuun historiassa, <tuhilta> <tuhilta> But, tuota, tuota, ää, tästä, tästä feminiinisyyden kokonaisvaltaisuudesta on mahdollista erottaa tiettyjä näkökulmia tai tiettyjä osa-alueita, ja tuossa meidän introssa me mainittiin esimerkiksi tällaiset kuin villinainen, Suuri äiti, viaton neito ja vanha viisas nainen. Nämä feminiinisyyden arkkityypit nousee sun kirjoituksesta. Mistä nämä on peräsin? Mä tiedän, että Jung myös erotteli tällaisia eri puolia, mutta näitä nimenomaisia mä en ole löytänyt hänen
0: työstään. Tässä niin ehkä näkyy just sitten vahvemmin se mun niin perinne sieltä, Clarissa Pinkola esti siinä ajattelusta. Hänellä on siis tämmöinen Archetypal and Cross Cultural Studies Institute Coloradossa ja siellä mä oon hänen oppilaanaan opiskellut ja siinä on ehkä enemmän se lähtee tällaista tarinoiden ja myyttien analyysistä, että jos me mietitään jungilaista näkökulmaa, niin ehkä toinen osa siitä keskittyy enemmän tällaisten persoonallisuusasioiden ja piirteiden ja dynamiikkojen ja kompleksien analyysiin ja sitten se toinen taas enemmän tällaisten tarinoiden myyttien ja symbolien tulkitsemiseen tälleen karkeasti, niin niin siinä niin kuin ajattelussa on on aika paljon niin kuin, käyty näitä tarinoita ja myyttejä läpi ja se villinainen nyt, jos ajattelee niin jungia sitä ihan alkuperästä, niin hän tietyllä tavalla niin kuin, nostaa sieltä sen noidan hahmon, että kun mm. meillä on tämmöinen vähän niinku äh, feminiinisen uhkaama maskuliininen tai jolloin kompleksi tai, niin, niin silloin on pakko ikään kuin jotenkin käsittää se feminiininen niin noidaksi, koska se on pelottavaa ja hallitsematonta ja kaikki tämä seksuaalisuus ja tuhovoima ja ja muuja. ehkä se semmoinen mahdollisuus, niin kuin tämmöinen syöjätär mm, sy- aspekti myöskin. Et se on yksi tapa tavallaan myös kulttuurissa niin kategorisoida se feminiininen. Mm. Ja sitä villinaista voikin ajatella niin sillä tavalla, että kutsutaan kotiin kaikki se, mikä on suljettu ulos. Tiettäkö mm. niin se noita ja se hullu ja
2: kohtalokas nainen.
0: Kohtalokas nainen mm-hmm. ja niin ylipäänsä se sellainen... Um, Tietyllä tavalla siinä on paljon itse asiassa että Kalista voi ajatella jollain lailla, että hän on yksi tällainen niin villinaisen hahmo myös, koska villinaisen niin se syvin teema, minkä mä siinä hahmotan, niin liittyy nimenomaan siihen niin syklisyydessä elämiseen ja luomistyöhön. Että se on niin se yhteiskunnallisia rajoja ja toisten hyväksyntää kaipaamaton. Feminiininen niin voima, joka saa sut niin luomaan sieltä omaperäisestä käsin. Ja sillä mä tarkoitan vaan sitä, että saat oot siellä sun omissa syvyyksissä. Että niin sä oot tavallaan matkalla siellä sun manalassa. Ja sä sieltä syvältä tiedostamattomasta ja myös ehkä elämän mysteereistä, unista, myyteistä. Niin sä pääset kontaktiin sen puolen kanssa. Ja silloin sä voit sieltä niin ammentaa sitä kaikkea materiaalia, mitä sä et ehkä itsekään ymmärrä edes. Mutta se jotenkin se on, niin tulee sellaisessa niin elämänvirrassa sulle käsiteltäväksi. Ja sitten se on yleensä sellaista, että ei se ympäröivä maailma niin välttämättä innoissa aina siitä, koska se ei osu niihin kulttuurisiin ää, niin kategorioihin ja hahmoihin. Eli siinä on vähän sellainen, että se on se rajoja rikkova niin energia, se on se, joka tietyllä tavalla niin se ei kaihda, Just sitä tuhovoimaa. Ja se ei kaihda niin sitä, myös jos miettii synnyttämistä. Jos sitä miettii ihan konkreettisestikin tai symbolisesti, niin sehän on myös vähän rikkovaa. Hmm. Se on niin kuin hyvin väkevää voimaa ja siinä on samaa aikaisesti niin nämä molemmat elämää ja kuolemavoimat läsnä. Siinä on semmoinen hurjuus. Niin villinaisessa on niin tämä Joo. ja se vaistoaminen. Siis semmoinen niin vaiston kautta, niin kuin, että sä haistat heti, että voiko tohon ihmiseen luottaa vai ei jos sun se vaisto on niin kuin ikään kuin ehjä ja hereillä. Ja koska länsimaissa se on monesti rikottu, meitä on kasvatettu niin sellaisiksi kesytetyiksi tietyllä mm. tavalla, niin sitten me ei niin välttämättä, ihmisillä on niin tietyllä tavalla kadonnut se tai se on rikki. Et mä teen aika paljon just kursseilla, niin me käydään tätä tavalla, että miten me minkälaisilla menetelmillä me päästään taas paremmin kiinni sellaiseen terveeseen vaistoon, Et siinä voi ajatella, että se yhdistyy vähän eläimellinenkin ja sitten toisaalta sellainen henkinen myös, että me ei olla semmoisen ihmisen tämänpuoleisessa, vaan me ollaan myös siellä manalassa ja syvissä tämmöisissä, mitä sitten ehkä jossain samanistisessa maailmankuvassa on ajateltu alisen hmm. maailmana
2: Osa noista asioista, mitä sä mainitsit, niin tuo mieleen sen, koska mä täältä löysin mun muistiinpanoista Jungin nämä animan eri, neljä eri muotoja. Niistä ensimmäinen on tämä äh, äh, raamatun luomiskertomuksen Eeva, mm. eli vaistomainen naiseus. Ja jos mietitään, että mi- mikä ni- miten niinku tätä Eevan mytologista hahmoa on käytetty kristinuskon historiassa, niin tämähän on juuri semmonen jota vähän niinku syntipukki suorastaan, niin. jota syytetään kaikesta, joka on torjuttu ulkopuolelle, hmm. ja tota, millä sitten on ollut monenlaisia kulttuurisia seurauksia.
0: Kyllä.
1: No toi Eevan näkeminen syntipukkina liittyy oikeastaan suoraan siihen, minkä takia esimerkiksi mä henkilökohtaisesti olen iloinen, että sä kai sä täällä ja että me nyt puhutaan tästä asiasta, nimittäin Tämä feminiinisyys on ollut mulle semmoisen ehkä viimeisen vuosikymmenen niin kuin suurin öö, mysteeri, mutta se, niin se taitaa olla kaikille muillakin. <tos> öö, mut, mut se on, koska mä päädyin Intiassa opiskelemaan tämmöiseen koulukuntaan, joka näkee maailman ennen kaikkea tämän feminiinisen shakti aspektin kautta, niin mun on ollut pakko pysähtyä se ääreen ja vähän katsoa, että mit, mistä siinä on kyse. Ja tietysti oivaltaa aluksi, että mä en tiedä yhtään mistä siinä on kyse. Ja sitten kun tätä on pohtinut, niin mä oon yrittänyt vähän niin kuin heijastella tätä, meidän, mitä meidän kulttuurissa on tapahtunut, millaisesta kulttuurista mä tuun ja mistä mun feminiinisen käsitykset tulee ja tämmöstä. Ja mulla on... Hiljälleen kehittynyt tämmönen hypoteesi, Mä En ole tästä yhtään Varma, Mutta Tää on jotenkin, Mä OON Tämmöiseen ajattelutapaan, Nimittäin ö- Kun me puhuttiin tuosta Eevasta syntipukkina, niin sehän on todella se se pitkä kristillinen perinne, mistä meidänkin tämä suomalainen kulttuuri tulee ja tavallaan nähdä se nainen tai feminiininen ongelmallisena. Ja pakko myöntää, että kristiuskossa tai ainakin siinä, mikä tänne meille tuli, jos me lähdetään nostilaisuuteen ja muuhun, niin monet on tosi iloisia, että se Eeva haukkasi siitä omenasta, että nekin koulukunnat kristillisyydessä oli aikoinaan, mutta se mikä meille tuli. Oli tämmönen ehkä kulttuuri, joka ei ymmärrä feminiinistä. Ja mä oon pa- pa- paljon pohtinut tota 1900-luvun tapahtumia ja feminismin syntyä ja kaikkea tätä. Ja su- suurin osa elämästä on itsekin tituleerannut itseäni feministiksi, mutta siinä oli aina vähän semmoinen niinku tunne. Että siinä on jotain, joku on vinksallaan ja ihan kun se ei lisäisi meidän onnellisuutta ja, mm-hmm. ja ymmärrystä maailmasta, se ehkä oli enemmänkin semmoiseen uhriutumiseen ja katkeroitumiseen Kallella oleva tunne, mikä siitä tulee. Mutta toisaalta niin mä pidin itsestäänselvänä, että miten kukaan voisi vastustaa naisten oikeuksia ja näin, että kai mm-hmm. mä sitten on kuitenkin feministi. Mutta nyt musta tuntuu, että mulla on hiljalleen, avautunut tää paketti, koska mä, siitä on vuosi aikaa, kun mä näin tämmösen, se oli joku tämmönen ä, naisten oikeuksia ajavia järjestöjä perustanut nainen, olisikohan Nicole Schwab, en oo yhtään varma, onko tommonen ihminen olemassa. Ja, äh, <tos- <tos- Tämä saattoi olla
2: maailmanpuun historian riskialttiin viittaus. Yleensä me sanotaan, että mä en ole ihan varma, onko tämä sanatarkasti näyttävää että onko tätä ihmistä olemassa uutta.
1: Mutta joku vähän niin kuin tämän niminen on, on ainakin. No, anyway, hän, hän päätyi tekemään tämä Harvardin kuuluisanne puolueellisuustestin tai miksi tämä oikeastaan kutsutaankin ja hän oivalsi, että hän, hänkin näkee masku, kuin feminiinisen äh, alempiarvoisena maskuliinisuuteen ja, ja sitten hän, hän kävi sen pitkän polun ja hän tajusi, että, että se ei ole naiset, jotka on tullut väärin vaan feminiinisyys. Ja täällä aukasi mulla sen oivalluksen, että jos me palataan tähän, sanotaan, viimeisten vuossatojen kulttuuri ennen feminismiä, jossa todellakin naisen asema oli ongelmallinen, niin mä olin aina ajatellut, että me ikään kuin sorret, tai täh, että naiset oli se sorrettu, mutta se olikin feminiinisyys, mitä me ei ymmärretty ja mitä me ei arvostettu. Ja mä luulen, että se kummallinen tunne, mikä tästä feminismin taipaleesta mulle tuli, olikin se, että me ei lähdetty elvyttämään feminiinisyyttä, me ei lähdetty suuntaamaan meidän kulttuureisiin, että nyt aletaan arvostaa feminiinistä, vaan me ajateltiin, että se on enemmänkin naiset ja me tuotiinkin vaan naiset ikään kuin maskuliiniselle kentälle ja, ja, ja niin ajateltiin, että kunhan kaikessa on 50-50, kaikissa töissä kaikki on 50-50, niin, niin ollaan onnellisempia, mutta Mä en ole ihan varma, ollaanko me onnellisimpia. Me ehkä otettiin vähän väärä reitti. Mitä sä saat irti näistä mun vähän niin epävalmista, irrallisista kelailuista?
0: Sä tosi hyvin kiinni, koska tota, mä voin ensinnäkin itsestäni kertoa, että silloin kun mulla itelläni oli niin kuin jollain lailla niin kuin epävarmempi suhde tähän feminiinisyyteen, jos on nämä väkevät elämänvoimat, mm. niin Mä olin itsekin niin sellainen nuori feministi, joka piti kynsin ja hampain kiinni tietyistä periaatteellisista asioista ja oikeuksista. Ja sitten mä opiskelin niin kuin aika maskuliinisia aiheita, niin kuin teoreettista filosofiaa ja sitten sen jälkeen yhteiskuntatieteitä. Ja, ja niissähän on niin kuin hyvin vahva tällainen... Niin kuin Valkosten ryppyotsaisten miesten traditio ja koko tämä väittely. Mä, mä, ikäänku, mä oon niin kuin kasvanut sellaisessa kukkopoikien, niin tietekö, seminaarimaisemissa. Mm. Ja, ja tietyllä tavalla niin kuin, Siinä tapahtuukin jotain sellaista ja mä luulen, että tämä juontaa myös tosi paljon meidän niin kuin, syviin kulttuurisiin, kollektiiviseen alitajuntaan, meidän erilaisiin kasvuympäristöihin ja muihin, että että nämä yhdistyy tietyllä tavalla että selitys, miksi me haetaan tästä feminismistä niin ratkaisu. Mä voin sanoa ihan, että mä oon feministi, mutta se merkitsee mulle tällä hetkellä eri asioita kuin se merkitsi aikaisemmin. Mm. Että, että aikaisemmin siinä oli just tätä ja 50-50 ja tällaista. Ja, ja jollain lailla onhan se osunut naisiin, koska naiset on samaistettu kulttuurissa ja yhteiskunnassa sen feminiinisen kannattajiksi tai, tai kantajiksi, mm. mutta se mitä, ja se on ollut pelottavaa, kaikki tämä seksuaalisuus ja väkevät voimat, niin se on pitänyt jotenkin myös kahlita, mm. mutta, mutta mä koen, niin kuin, että siinä feminismissa sitten helposti mennään sellaiseen, että jo se voi tarkastella, että miten patriarkaalisuus on esimerkiksi rajoittanut ja, ja kesyttänyt ja estänyt, ja sitten se ratkaisu on ollut usein se, että kyllä näin siinä, missä mieskin, että suomalainen kulttuuri on varsinkin tässä hmm. hyvin sellainen. Nyt täytyy sanoa, että meissä kaikissa on feminiinisiä ja hmm. maskuliinisia puolia, hmm. että me ei, olla, tämä ei ole mikään niin kuin, dualismi ollenkaan, mutta, mutta jollain lailla juuri niin kuin se, että ei sen tarvitse niin mennä tämmöisen periaatteellisen ja tasavertaisen tai jonkun sellaisen kautta välttämättä, että jollain laillahan niin kuin, Ihmisillähän voi olla aivan erilaisia pyrintöjä. Mm-hmm. Se kysymyshän on tietysti, mä yhteiskuntatieteellinen, että meillä täytyy olla sellainen järjestelmä, missä on tilaa Kyllä. erilaisille ihmisille ja erilaisille energioille. Siellä on tasavertaisuutta, mutta esimerkiksi nuorena niin en mä olisi niin kuin välttämättä antautunut esimerkiksi äitiyteen samalla tavalla just tämän feministisyyden takia, koska se oli uhkaavaa. Tietyllä tavalla se feminiinisyys on ollut jollain lailla semmoista, ja mä uskon, että aika monille feministeille se on yksi tapa niin kuin käy, käsitellä tietyllä tavalla sitä, mitä sitten varmasti junkutsuisi kompleksiksi. Hmm, ja, hmm. ja sehän on yksi semmoisia klassisia malleja, on esimerkiksi tämmöinen kasvuympäristö, missä on autoritäärinen isä ja heikko äiti. Hmm. Ja sitten sä omaksut ja sä sisäistät sen heikon äidin mallin, tai sä identifioidut siihen isään. Jos saat oot identifioitunut siihen isään, niin sä aika helposti omaksut sen maskuliinisen myös sen ylimielisyyden tietyllä tavalla ja sen määräysvallan. Jos sä identifioidut siihen äitiin, niin se feminiinisuus on todella uhkaavaa, koska mm. se on ollut alistettua. Mm-hmm. Että näissä on niin paljon tällaisia. Että mä, mä saan kyllä tuosta niin oikein hyvin kiinni. Ja sitten mä oon huomannut, että mitä vahvemmin itsellä on niin kuin sellainen olo. Niin kuin, että niin Tiettekö, mennään muinais-suomalaisen vituvoimat, naisen mm-hmm. että Jos on vituvoimat niin kohdallaan, niin ei tarvitse pelätä sitä feminiinisyyttä. Tiettekö, kun mä teen nyt sellaista työtä kanssa, tai, tai yliopistohan on hyvin maskuliininen ympäristö, niin kun sä tiedät, että se, se, kyllä sulla on vittua sanoa, mm-hmm. niin ei tarvitse pelätä että ei vittisi käyttää. Tämäkin me käytetään näitä kielikuvia, että onko munaa sanoa vai ei, mutta otetaan tällainen provokatiivisesti ei, kyllä, tämä.
1: Joo, siis se on tosi hyvä, jos on munaa sanoa, mutta mä oon ihan varma, että sitä vittuakin tarvitaan, ja mm. se on ikään kuin siivottu kentältä. Se on Esimerkiksi siivottu. niiden runon kerääjien toimesta, jotka kyllä. tuli kristillistä taustasta, ei niitä laitettu Kalevalaan. Äh,
2: niin, kun mä mietin tätä, tää oli kiinnostavaa kuunnella Miskan selontekoa ja sun vastausta siihen, Kaisa. Kun mä mietin tätä, niin mulla on jotenkin sellainen olo tällaisesta semijungilaisesta kulmasta, mistä mä aina katselen. Sen lisäksi, että feminiinisyyttä yleensä on pyritty rajoittamaan hyvin voimakkaasti ja kahlehtimaan ja monin tavoin syyttämään monenlaisista asioista. Mun mielestä siis kristinuskon historia on jopa silmiinpistävän erikoinen. Ja sitten vielä, kun katolilaisuudessa on neitsyt marjat ja on naispyhimyksiä kauheat määrät, ja siellä niin kuin on jollain lailla, siellä on nämä kiehtovat mustat madonnat ja mm. tällaiset kaikki jutut mukana, jotka kertoo ehkä jostain vanhemmista perinteistä, mutta sitten luterilaisuudessa jäljellä ei oikein ole enää oikein mitään, ja, ja niin kuin se on hyvin tällainen... Tota, niin sanotusti kuiva perinne.
0: Todella kuiva.
2: <laughs> tuota, tuota, niin, ö, siis mulla on sellainen olo, että niin kun, sitten kun. Niin, ö, sen lisäksi, että tämä feminiininen puoli on siivottu pois ja kontrolloitu, niin sitten siitä on päästy myös esiin hyvin tietynlaiset ö, puolet. Vaan. Eli että kun, jos me mietitään nyt arkkityyppien kautta, mm. niin tämä skaala mitä nyt vaikka feminiinisyyteen liittyy vaikka jopa Jungin mukaan, niin se on aika laaja. Siellä on useita eri mm-hmm. näkökulmia. Mm. Ja sitten kun on tapahtunut vastareaktiota, niin se tavallaan se moninaisuus, se semmoinen niin kuin, jos otetaan näitä hahmoja täältä, tällainen niin kuin, viisas, viisas naiseus ja, ja tota, muut, mitä täällä nyt mainitaan, niin ne on tavallaan jäänyt vähän ehkä paitsioon.
0: No se vastare- sitä, Vastareaktiokin
2: on ollut vähän niin kuin kapea, mikä sieltä on tullut mm. jossain määrin. Mä en ehkä artikuloinut tätä niin mm. tota, maskuliinisen kirkkaasti, kun mä sen toivonut, <tos> <tos> mutta ehkä te saatte nyt kiinni jonkunlaiselta tasolla. Tietysti.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Mä, mä, mä yritän niinku ymmärtää, mitä se tuossa tarjotit, ja jollain tapaa mä sen ymmärsin sillä lailla, että palaten tuohon mun pidempään kelaa, minkä tuossa aiemmin jo kävin läpi, on, että kun me alettiin sitten sitä feminiinista meidän kulttuurissa etsimään, niin se enemmänkin tuli sillä lailla, että hei, Laitetaan feminiinisyyttä paremmin edustavat henkilöt, eli iso osa naisista, niin kuin sanoit, se ei ole niin kuin, niin, ihan niin simppeliä, että tuodaan feminiininen vaikka teoreettiseen fysiikkaan tai jotain, että tehdään enemmänkin se tällä lailla sen sijaan, että me alettaisiin, että hei, ehkä sen sijaan, että me tuodaan feminiinisyyttä vaikkapa teoreettiseen fysiikkaan, mikä ehkä sekin on hyvä idea, niin mitä jos tutkitaan enemmän sitä feminiinisyyttä ja meillä saattaa olla ihan kokonaan, voisiko sanoa tieteen aloja, ei edes välttämättä tieteen, koska toi tiedekin on niin kuin se periaatteessa maskuliininen lähestymistapa. Meillä saattaa olla ihan kokonaan uusia elämäalueita, mitkä vaan puuttuu meidän kulttuurista ja me ei osata niin kuin edes ymmärtää, että me tarvitaan niitä. Vaan meidän ratkaisu on ollut vain tuoda sitä feminiinisyyttä niille meidän kulttuurin perinteisille aloille, jotka on tavallaan historiallisesti maskuliinisen kyllästämiä.
2: Tai
0: hallinnassa.
1: Niin. Joo, 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 osittain näin, mutta sitten ehkä
2: se, mitä mä vielä enemmän tavoittelen, on sitten, että ne niinku feminiinisen kulttuurin alueet on jotenkin ehkä muuttunut vähän karikatyyrimäisiksi jollain lailla. Että ikään kuin, ikään kuin on kaksi vaihtoehtoa. On niin kuin joko se tota, että, Madonna teo- tai na- huora, no, Periaatteessa tai, tai nainen teoreettisen fysiikan laitoksella kilpailemassa miehisillä keinoilla, tai sitten joku tällainen mm. tota, bimbo-hahmo.
1: Mm, ja ne on niin
2: kuin ne vaihtoehdot. Et ne on
0: hyvin tämmöisiä mm. niin kuin dikotomisia. Mm.
2: Ja, ja se, se on niin kuin se, mikä mun mielestä niin kuin on jollain lailla epäbalanssissa. Vastaaviin epäbalansseja löytyy monia muitakin, mutta nyt tämän nimenomaisen aiheen kannalta tämä on mulle yksi silmiinpistävä.
0: Ja tuohon mulle tulee mieleen just jotenkin tämmöisenä ihan assosiaationa vaan se, että, että kyllähän ne feminiiniset, jos me ajatellaan sitä feminiinisyyttä elämän energiana. Niin onhan ne ollut siellä, mutta ne on ollut todella padottuina ja sitten mm. yhteiskunnallisessa järjestyksessä ulos suljettuina ja patologisoituina. Mm. Eli siellä tulee sitten näitä niin hysteerisiä ja niin hulluja ja noitia mm. ja kaikkea sitä sellaista, mikä on ikään kuin, niin kuin jahuaria, jotka on niin liikaa missä on liikaa jotain ja ja tietyllä tavalla se täytyy myös muistaa, että stereotyypit ei ole arkkityyppejä. Ne on kaksi eri asiaa. Joskus ne populaarissa ajattelussa... ikään kuin jotenkin mm. samaistetaan. Et mm. Se, mitä meillä tapahtuu kulttuurin tasolla, on eri asia kuin se, mikä on arkkityyppi.
2: Mut eh- ehkä voisi sanoa, että stereotyypit on tavallaan just tällaisia niin karikatyyrejä arkkityypeistä. Mm. Ehkä se, se olisi niin tapa ajatella sitä. Ja ehkä jotain tämän tyyppistä mä niin tavoittelin mm. tuossa Kyllä, tavoitan hyvin sen. <laughs> 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 Tässä siis, itse nyt just löysin täältä mun muistinpanoista. Nää, me lähdettiin liikkeelle tuosta Eeva- arkkityypistä, joka on tavallaan se niin kuin, ö, Tämän koko ongelman ytimessä. <laughs> Sekä se riippuu, mistä kulmasta katsotaan, että onko syyllinen vai tota, syntipukki. Mm. Mutta tota, 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 muita, mitä Jung sitten nosti esiin, on hyvin mielenkiintoinen. Toinen on tämä Faustin Helena-hahmo. Faust, uh, Göten Faustin, joka edustaa tällaista romanttista ja esteettistä mm. naiseutta. Tavallaan ehkä just semmoista niin runollista, luovaa. Ja sellaista niin kuin, luovaa voimaa. Sitten hän, hän nosti esiin Neitsyt Marian, mm. joka on sitten tällainen pyhimysmäinen naiseus. Ehkä, se, ehkä tämä viaton neito. Tuossa. Niin siinä on, se
0: osuu just tässä kristillisessä Joo. tematiikassa siihen neidon niin hahmoon.
2: Ja sitten viimeisenä tämä gnostilainen Sofia, eli viisaus. Mm. Ja tässä on mun mielestä niin kuin aika hieno skaala jo näkökulmia tähän aihepiiriin.
0: Ihan eri tavalla kuin näissä, sanotaan, yhteiskunnan läpäisemissä niin järjestyksissä, jossa se laajuus ja äärettömyys ja liike on niin kadotettu. Mun täytyy tuohon Eevaan kommentoida kuitenkin sille, että mä oon itseäni vähän vaivannut toisaalta niin se, että jossain... Myöskin, jotka näkökulmissa, joissa nostetaan niin feminiinisyyttä esiin ja on ihan loistavaa, että sitä nostetaan enemmän mm. nyt esiin monista näkökulmista se on todella hyvä ja tärkeää ja hienoa, jotta se voisi integroitua niin kollektiivisestikin osaksi tätä meidän Kulttuuria. Mutta joskus niin kuin se Eeva, niin sitä pidetään tämmöisen uhkaavan feminiinisen hahmona, eli se on ikään kuin, siinä on sitä neitomaisuuttakin, ehkä voi ajatella jollain lailla, että se on niin kuin sen maskuliinisen hallinnassa, mutta et tietyllä tavalla hän sitten otti omenan, mutta, mutta monet niin saattaa joskus sanoa jotain sellaista, että unohdetaan se Eeva ja otetaan Lilit. Mm-hmm. Ja, ja tietyllä tavalla mä oon, niin vähän, mä oon aina semmoisen niin sekä että ja vastinparien kannalla, että mm. jos me ajatellaan arkkityyppien pimeitä voimia, niin esimerkiksi jos meillä on tällainen niin kuin, ä, mukautuvainen nainen vaikkapa, mm. niin, ja tämä itse asiassa on vähän myös semmoista aristotelista, mä oon jotenkin aina pitänyt niin myös tästä aristotelisesta lähestymistavasta, että jos me viedään se yhteen ääripäähän, niin siitä tulee pahaa tai tuhoavaa. Ja jos me viedään se toiseen ääripäähän, niin siitä tulee myöskin. Että tietyllä tavalla se, että meillä on balansseja ja vastavoimia, niin on mun mielestä jollain tavalla kaikkein tasapainoisin ratkaisu. Ja mun mielestä Eeva ja Lilit on yhdessä tietyllä tavalla. Että jos ajatellaan Lilit ja sitten taas tällaisena... väkevän, seksuaalisen, luovan ja myös sen tuhoavan ja sellaisen rajoja rikkovan, että siinähän on sitä villinaisen niin kuin tematiikkaa mm-hmm. ehdottomasti mukana, niin se jotenkin siis, että se, ei ole, niin kuin, se ei ole mikään huono hahmo, niin. vaikka me ollaan ehkä ymmärretty rajallisesti ja naiseus on liikaa samaistettu siihen, että mä voin esimerkiksi sellaisen niin mainita, että mun, mun tyttären nimi on Magda Eeva Kukka Mm-hmm. Ja tämä Eeva sattuu tulee mun miehen niin kuolleen äidin nimi. Me päädyttiin, meillä on molempia äidit on menneitä että kumman äidin nimi niin kuin otetaan. Ja Magda juontaa sitten Maria Magdalenaa. Ja jos me ajatellaan Maria Magdalenaa, niin hän on tämän kristillisen perinteen kuolemajumalatar Hän on niin sen kuoleman ja ylösnousemuksen. Hän on mm-hmm. se, joka kulkee sen syklin läpi. Tavalla. Ja on sikäli niin kuin tällainen, että hänet on niin kuin, häntäkin on nyt kuvattu uudella tavalla, nyt kun alkaa tulla enemmän just sitä tutkimusta ja ymmärrystä ja siitäkin on monenlaisia niin kuin näkökulmia ja koulukuntia. Mutta siinä on niin kuin tätä samaa energiaa kuin sitten egyptiläisten kaksoissisarusten Isisin ja Neftysin, Neftysissä. Et Isishän tunnetaan tällaisena hahmona, joka Osiriksen puolisonsa ja veljensä kuolleet niin kuin jäsenet koko yhteen joka päivä, vai yö, se taisi olla yö. Ja sitten taas Neftys, niin häntä ei tunneta niin hyvin, ja heistä kuvataan sitä, että he ovat synnyttävän naisen. Isis on kätilö, ja Neftys on pääpuolella surevien ja valtaa pitävien, myös kuolleiden faaraoiden ja myös tämmöisten elävien jumalatarja. Sen hahmon torni on se symboli, yksi niistä. Ja sitten myöskin Maria Magdalena symboli on torni, Magdala, on torni. Mm. Ja se on hyvin semmoinen niin vankka, mm. joka, joka tietyllä lailla seisoo niiden syklien niin kuin halki. Ja mä itse ajattelen esimerkiksi tälle, että mä ajattelen, että kun nämä nimetkin on elämän energia, että mm. nämä, nämä niin kuin vastinparit tässä mun tyttärenkin nimessä on niin tämä Magda ja sitten tämä Eeva. Että se on hyvä, että siellä on niin se pehmeys. Ja sellainen ihmisyyden kantaäiti tietyllä tavalla. Ja sitten se kukka nyt sattuu olemaan. Itse asiassa se on hänen henkinen nimensä, joka meidän intialainen joogaopettaja on hänelle tämän alkukirjaimen meditoinut. (tos) Tuossa
1: oli aika... Tosi mielenkiintoista tulkintaa sekä Raamatusta että Egyptistä ja hauskaa, että mä oon itse tehnyt ihan samaa, yhdi, yhdistänyt Marian ja Isikseen ja Neftikseen ja Marian Magdalena mm. ja, ja, ja M kiinnostaa mitä mieltä olet tästä mun tulkinnasta, mitä olen paljon kelannut on, jos jätetään, ikään, jos, jos me ajatellaan Raamatu ja Egyptin henkilöitä enemmän symbolisena, kuin me mm. pu, ajatellaan mitään historiallisia henkilöitä, mikä on mun mielestä hedelmällisin tapa näitä viisausperinteitä katsoa. Niin Maria on ikään kuin se, otetaan nyt, kun, kun, kun nämä kumpikin on Marioita kerran, mm-hmm. he, niin se on ikään kuin se, Pinnan alla oleva, se on se ikään kuin se näkymätön maailma, se ykseyden tila sovitaan näin. Ja Maria neitsyönä tietysti se neitsys on vielä semmoinen hieno ykseyden symboli, niin synnyttää tämän koko homman. Ja tämä toinen Maria on se, joka sitten vie sen sinne takaisin ikään kuin. Eli tässä meillä on nämä valkoinen ja musta Madonna mm-hmm. ikään kuin, eli paikka on sama, mutta suuntaa eri.
0: Joo, ja tietyllä tavalla voi ajatellakin, että Maria Magdalena on eräänlainen musta Madonna. Hmm. Sitä voi ajatella just niin, että siinä on jotain myös musta valtavan väkevää ja lohdullista siinä hahmossa. Ja hän on tämä, että hän on myös muumio-liinojen jumalatar,
1: Kyllä, jotka on sitten symboloi. Siellä. Siellä Egyptissä se sama hahmo, joka, musta on kiva puhua lovesta, koska Suomessa nämä, nämä Jumalattaret ne vasta ottaa sut siellä lovesta ja lovesta me sitten tullaan tänne myös tänne maailmaan, niin voi ajatella, että se neftis on se, joka vastaanottaa sut siellä, kun sä lankeat loveen ja, ja isis on taas se, joka sut potkaisee sieltä pois, koko asuttaas kokoa ja potkii sen pois. Ja tämän Marian ja Maria Magdalena mä näen ihan samanlaisina hahmoina.
0: Kyllä mäkin näen sitä vastaavuutta, joo.
1: Mä haluan palata
2: vielä vähäksi aikaa Eevaan ja Lilithiin. Mä olin tosi iloinen, kun sä mainitsit tän Lilithin. Ja me ollaan aiemmin puhuttu maailmanpuussa Eevasta ja siitä mahdollisuudesta, että tämä, tämän mytologisen hahmon nimi tulee Heprean elämää tarkoittavasta niin sanasta. Ja, ja mä itse pidän tätä vakuuttavana tätä näkemystä. Mä oon tietenkin
0: valinnut myös tuon <laughs> ajatuskulun, kun mä oon ajatellut tyttäreni nimeä, että elämä on hyvä nimi.
2: Mutta mut, jos mietitään tota, tätä, mitä sä oot puhunut tästä villinaisesta, jota tietyssä mielessä Eeva, Eeva ilmentää tällaisena... Niin kuin, öm, Tietyllä lailla mun tulkinta Eevasta on se, että koska hän on se, joka ottaa omenan ja tota, aiheuttaa lainausmerkeissä lankeemuksen, hän pistää koko tämän luomisen pallon vyörymään ja sen jälkeen aletaan sitten tuskallisesti synnyttää maailmaa hmm. ja tehdä töitä hiessä.
1: Samaa mieltä.
2: Niin, niin, tota, Tietyssä mielessä hän on juuri siis tällainen niin alkuvoimainen, femininen luova voima. Mutta... Lilith on sitten jotain muuta, koska hän on sellainen feminiinisen puoli, joka ei tähän suostu, tähän hommaan. Ja hänestä tulee demonien, eli tällaisten tuhoavien voimien äiti.
0: Mutta onko tässä tehty just se dualisointi tai tämä kahtia jakaminen tässä, miten tämä perinne ja historia on kirjoitettu, että tietyllä tavalla se Eeva on piirretty, että okei hän ottaa sen omenan, hän on ikään kuin, se monesti kuvataan myös, että hän on heikko. Hmm. Tai hän on vieteltävissä. Hmm. Mutta että jotkut näkee, että hän on niin heikko. Hän, että tavallaan tuo sun tulkinta minusta kiinnostava. Ja mä itse asiassa niin jollain lailla sympaan sitä ehdottomasti. Ni- Mutta voisiko sitä ajatella, että se Lilit ja Eeva yhdessä tietyllä tavalla kuvastaa sitä villinaista. Että se Eeva ikään kuin ottamalla tämän omenan ja aistillisuuden sysää meidät tähän kiertokulkujen maailmaan. Hmm. Mutta Lilitin puoli taas siinä on se, että hän ei suostu Aatamille. Hän ei suostu hmm. niin siihen asetelmaan tähän niin kuin, tietynlaiseen maskuliinisuus feminiinisuus vaan hän menee omilla ehdoillaan.
2: Mm. Mut, niin, joo, joo, siis tavallaan, mutta että mikä se, sen, niin kuin, että mä, mä niin näen, että se, se on tämän, jos, jos nämä on pa- pari, Lilit ja Eva, niin tämä on se tuhoava puoli tavallaan.
0: Joo, joo, tavalla. varmasti just näin joo. voi ajatella. Mä mm. uskon aina, että on monia näkökulmia, mm. mutta mm. ehdottomasti tuntuu, on tietyssä
2: mielessä niin kuin antiluominen.
1: <laughs> Joo, jo, siis, siis mä oon yksinkertainen mies. Mulle, <laughs> mulle tämä Lilith ja Eeva. On vaan juutalaisuuden tai vanhan testamentin ihan samat symbolit kuin tää Magdalena Näin. ja Maria tai sitten ah, Neftis okay. ja Isis. Eli no näen ne niin näyttelemässä tarinassa ihan samaa roolia, mutta koska mä, juutalainen tulkinta todellisuudesta on pikkasen erilainen, niin se tavallaan mun mielestä käy järkeä, että se Lilit ei ikään kuin lähde mihinkään.
2: Lilit ei lähde mihinkään ja sitten Eevaa syytetään siitä, Kyllä. että miksi menit ja loit tämän maailman, mikä on mun mielestä ollut tosi kummallista. Joo, mutta mun mielestä tämä me,
1: tässä tullaan siihen, mistä me ollaan puhuttu vaikka jogafilosofiassa, että me jogafilosofia ajatellaan, että maailma on tietoisuus, joka lepotilassa on ykseys, joka mun mielestä rinnastuu tosi hyvin tuohon paratiisiin tai, tai mihin tahansa muuhun tämmöiseen ikään kuin mytologiseen maailman alkuun. Ja ja perinteissä puolet perinteistä sanoo, että tämä sen ykseyden poistuminen oli virhe. Se oli paha juttu. Ja, ja niissä perinteissä ikoni on aina maskuliininen, olisiko se Shiva tai Vishnu mm. tai muuta. Ja Sitten meillä on tämä koulukunta, joka sanoo, että ei, mahtavaa, että se feminiininen ikään kuin, niin kuin meidän peri- mun perinteessä sanotaan, riuhtas itsensä sitä yh- ykseydestä irti ja lähti äh, ilmaisemaan, että se ei ole mitään heikko tai huono, se on vaan se uteliaisuuden elämän voima, joka tuottaa tämän maailman ja sitä kautta mun mielestä käy järkeen, että osa koulukunnista, niiden pitääkin olla katkera Eevalle, että miksi veit meidät paratiisista sieltä ykseydestä ja toisaalta osan koulukunnista, jotka arvottaa tätä maailmankokemusta, että way to go, hyvä Eeva, että haukkasit siitä, että kansi kuunnella sitä käärmettä jatkossakin.
0: Just niin ja käärmejumalatarhan vasta onkin niin elämänluoja ja tämmönen maailmankaikkeuden synnyn ja muodonmuutoksen symboli niin monella tavalla. Kyllä. Mutta ehkä just toi kuva on hyvin, mitä sä kuvat näitä, että nämä voi ajatella myös vähän mm. ikään kuin kaksoishahmoina tietyllä tavalla, niin arkkityypeissähän onkin se ajatus, että kun me puhutaan tällaisista ikään kuin ikivanhoista, tunnistettavista elämän energioista, niin ne samat hahmot löytyy ihan kaikista. Mm-hmm perinteistä ja ne on tunnistettavia ja silti ne saa sitten niitä erityispiirteitä siitä hmm. ympäristöstä.
1: Kyllä mä todella uskon, että ei voi olla elinvoimasta perinnettä, joka kulkee sukupolvelta toiselle, ellei sinne saada niitä oikeita palasia ja jokainen perinne, se on, joka elää, on sen onnistunut tekemään.
0: Mutta mä haluaisin nostaa vielä tähän, tähän niin syklisyysteemaan ja feminiinisyysteemaan myös, jos miettii kristillistä Niinku sitten tätä tien ja Kristuksen ja mun niin Jeesus Jeesushan on varsin feminiininen hahmo. Mm-hmm. Et tietyllä tavalla, jos me ajatellaan niinku sitä ää, tällaisena, että on niinku käytävä tie, sä synnyt sinne, sä tuu tavallaan maailmaa heitetyksi, sä synnyt sinne maailmaa mm. ihmiseksi, sä niinku elät sitä ihmisen elämää, sä tuomituks, tuomituksi, sä joudut kantaa se oman ristin, kuolemaa, isäni niin miksi minut hylkäsit, tulee se epätietoisuus ja sitten tulee se ylösnousemus, niin jollain tavalla, jos me irrotataan tämä niinku naishahmoista, mm. niin Jeesus on hyvin feminiininen hahmo. Siinä on hoiva, lohtu, mm. ravitseminen, tämä elämä, kuolema, elämä, sykli. Ja mä tiedän teologejakin, mm. jotka on niinku nostanut nimenomaan tätä puolta esiin, että
1: Mm. Jeesuksesta. Joo, voi, joo voisiko ajatella, mä, mä itse vähän tupa ajattelemaan, että hän on semmoinen mahtava ikoni sille balanssille, että siinä oikeasti, koska siellä on maskuliininen missä mm. heitellään rahavaihtajien pöydät ja kaikki mm. muut ja sanotaan, että mä oon tuo, tullut tuomassa tänne miekkaa. mutta siellä on toi toinen, että mun mm. mielestä hän on niin kuin hieno tämmöinen balanssi Integraatio. Kyllä, joo.
2: Niin, eikö, eikö tota siis jungilaisesta näkökulmasta hän on siis tai Kristushan on itsen, eli tämän individuoituneen psyyken kokonaisuuden symboli. Näinkin se voi sanoa. Niin silloin
0: se puhuu itse asiassa mm, tuota samaa joo, niin kieltä mm. vähän eri sanoin, mitä mm, mm. Niin,
2: niin Kyllä, eli siis siinä on nämä, se on sulauttanut vastakohdat itseänsä. Täsmälleen. Alkemistisessa perinteessä on tämä alkemistinen hermafrodiitti, joka mm. on hyvin samanlainen kyllä. Ja, ja
0: Ehkä taas varjon kannalta ajatella, mm. jos siihen niin jungilaisen ajattelun palaa, niin se... Varjon tematiikka, että jos se on ikään kuin tiedostettu ja integroitunut sun siihen tietoiseen mm. sinuun todelliseen itseen, niin silloin tietyllä tavalla se ei ole välttämättä sellaisella tavalla tuhoisaa, kun sitten jos se on tiedostamaton, mm. niin se on erilailla tuhoisaa. Että jos vaikka suuren äidin ajattelee ja näitä kahta funktiota, sitä kantamista ja sit sitä kasvun sysäämistä, niin me nähdään, niin itse asiassa me voidaan katsoa ihan ympärillemme äitejä, Hmm. tai niin kuin myös erilaisissa tarinoissa ja myyteissä, niin sitä, että se äiti, joka kantaa ja pitää symbioottisesti kiinni, mutta ei päästä kasvuun, hmm. niin sehän on syöjätär, joka syö omat lapsensa omaksi ravinnokseen. Ja me nähdään niin kuin ympärillämme semmoisia esimerkiksi äitejä, jotka ylihuolehtii lapsistaan sen tähden, oman turvallisuuden tunteensa tähden hmm. tietyllä tavalla, hmm. jos tälleen voi sanoa. Ja sitten taas se äiti, joka ikään kuin, sysää siihen kasvuun ja siinä on se erillisyys sen äidin ja sen lapsen välillä, niin se sitten, joka taas ei osaa tai pysty tai uskalla jotenkin pitää sitä kantaa ja olla se astia, niin sehän on taas sitten tämmöinen eräänlainen jääkuningatar, joka joka, evää hoivan. Kyllä. Ja sikäli voi niinku ajatella, ainakin mä itsekin äitinä niinku pohtinut ja kuulostellut niinku näitä, että minusta tuntuu, että se, se integraation löytäminen, esimerkiksi näissä erilaisissa niinku funktioissa, mitä me tehdään tässä maailmassa, niin on kanssa sellainen kuulostelun paikka, että moni meistä on parempi jommassa kummassa, mm-hmm. joko siinä kantamisessa ja siinä symbioosissa ja ravitsemisessa, tai sitten siinä, että kasvaisi jo. Ja, ja sitten niin kuin, sä osaat ehkä antaa niitä elämän eväitä siihen itselliseen hmm. elämään. Mutta että nämä varjot on niin kuin, kiinnostavia. Tai no, jos me kyllä. mietitään villinaista, jos se menee yli, niin kyllä hmm. siinä palaa loppuun. Ja hmm. siinä oikeasti varmasti tulee sit sellaista niin kuin, hulluutta ja tuhoisia voimia, jos me ollaan vaan sellaisen väkevän luomisen äärellä, eikä ikään kuin löydy jollain lailla niin kuin, sitä balanssia. Tai sitten se neito, sen se varjo... Hmm. Puoli on sitten esimerkiksi, että se on, niin kuin, voi olla naivi, se hmm. on saalistajille altis. Etne on niin kuin se miten mä se hahmotan, niin se on usein, se on niin kuin isä tai saalistaja. Tietyllä hmm. tavalla, että se se voi tulla niinku syödyksi tai huijatuksi tai hyväksi käytetyksi tai sitten sitä suojelee niinku suojeleva maskuliininen. Mm-hmm. Ja mehän tietenkin löydetään, meidän pitäisi löytää integroituneessa hahmossa, jota voi vaikkapa symboloida Jeesuskin
1: mm-hmm. yhdellä
0: tavalla. Ni, niin, niin meidän pitäisi löytää nämä kaikki itsestään. Me meidän pitäisi myös tunnistaa esimerkiksi oma sisäinen saalistaja, joka tuhoaa viattoman. Niin kuin, esimerkiksi joku uusi luova idea ja sitten sun sisäinen saalistaja alkaa ampua sitä alas ymmärrät sä? Se huomaa että nyt siellä on jotain herkkää ja kaunista ja se alkaa, että se on meidän psyykessä mutta me löydetään se myös meidän kulttuurista ja kollektiivisesta alitajunnasta että mä uskon, että esimerkiksi semmoinen valtava pelko kaikesta tällaista vaikkapa pedofiilejä kohtaan niin liittyy osittain sellaisen sisäisen saalistajan että me ei osata tunnistaa sitä omassa itsessämme Siis yhtään väheksymättä sitä, että se on todella iso ja tärkeä ongelma, ja siihen täytyy puuttua ilman muuta. Mutta mä tarkoitan se se, se tapa tarttua siihen, se semmoinen valtaisa, jotenkin melkein pakottava
1: voima. Kaikki nämä voimat on ikään kuin hyödyllisiä, mutta samalla vain sopimissa määrin.
2: Niin, ja siis mulle tulee mieleen, just kun puhutaan tästä varjosta ja siitä, kun me... jollain lailla ne on tällä lailla integroimattomina vallallaan täällä maailmassa usein pieni- ihmisten elämässä enemmän tai vähemmän, niin tavallaan niin se luo sellaisen aika erilaisen ikkunan siihen, miten vaikka näistä feminiinisistä ominaisuuksista nykymaailmassa puhutaan. Ne on aika niin arkoja
1: aiheita, tavallaan
2: sanoa mistään näistä, niin kuin mm. mitä hyvin toden, nopeasti joku tuota, ottaa nokkiinsa ja
1: Kyllä ja jopa siihen määrin, että sanotaan, että pitäisi jo luopua feminiinisestä ja maskuliinisesta puhumisesta, koska se itsessään on ongelmallista ja johtaa kaikkea, mistä mä en voisi olla enempää eri mieltä, koska nimenomaan se varmaan syventäisi tätä kuoppaa, mihin me ollaan vierähdetty. Mutta tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen aihe tuonne maailmanpuun juuriin. Ja mä myös haluaisin jutella Kaisan kanssa, muun muassa mua kovasti tietää, mikä on sisäinen orpo. Mm-hmm. Eli siitä varmaan olisi kiva kuulla tuolla maailmanpuun juurissa. Ja jos et tiedä, mikä maailmanpuun juuret ovat, niin se on seuraava noin tunnin mittainen keskustelu meidän tilaajille, jossa aiheeseen uppoudutaan entistä syvemmälle. Jos et vielä ole
2: Maailmanpuun jäsen, niin voit korjata asian menemällä osoitteeseen
1: maailmanpuu.fi kautta Ja matkalla juuriin mä oon ilahtunut, Kaisa, että mä on kuullut huhua, että sä oot uusinut nää Eeva-jutut ihan toisenlaiseksi, koska itsehän tulen koulukunnasta, jossa omenasta haukkaaminen oli parasta, mitä koskaan tapahtui. Ja tätä emme voi raamatusta lukea, mutta ehkä saamme sinun lausumana näytteen, mitä se voisi olla.
0: No joo, mä voin lukea teille tästä mun runokokoelmasta tuhatasteinen liekki, joka tietysti myös koko tematiikka käsittelee tätä Kiert, elämän kiertokulkuja ja tuhatasteinen liekkihän on polttouunin, ruumiin polttouunin ää, lämpötila, niin tämän mottorunon. Mä otin niinku tämmöisen vapauden kiertaa, kristilliset rukoukset uudestaan, <tos> tällaisen feminiinisen niinku, luomisvoiman kannalta, niin näitä on jonkun verran tässä ja sitten muuta materiaalia. Äiti meidän, joka olet maassa, kasteltu olkoon sinun kohtusi. Tulkoon sinun luolasi, tapahtukoon sinun vaistosi myös maan päällä niin kuin sen uumenissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen omenamme ja anna meille meidän raivomme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meiltä vapauden riistäneet. Äläkä kutista meitä, vaan päästä meidät irti, sillä sinun on tuli ja voima.
2: Tervetuloa maailmanpuun juuriin. Kiitos, että olet maailmanpuun juuri jäsen ja mahdollistat tämän podcastin olemassaolon. Meillä on tänään vieraana Kaisa Kuurne ja me on puhuttu feminiinisyyden arkkityypeistä. Tuossa maksuttoman osion lopulla me käytiin läpi näitä ö, eri arkkityyppejä. arkkityyppejä me jumituttiin villinaiseen vähän pitemmäksi ajaksi, ehkä hyvästäkin syystä, koska se on tietyllä lailla semmoinen ehkä nyky näiden feminiinisyyden nykytilaa monin tavoin määrittävä arkkityyppi. Ja sitten mä nostin tuossa myös esiin sellaisen ajatuksen, että, että tota, jollain lailla tuntuu, että nykyaikana Nämä ihmisten suhde feminiinisyyteen on jollain lailla eri syistä ja eri tavoin epätasapainoista. Ja se näkyy esimerkiksi niin, että miten, miten melkein mistä vaan näistä feminiinisyyteen liittyvistä ominaisuuksista puhuminen on heti sellaista vähän niin kuin kiistanalaista ja jopa räjähdysaltista julkisella kentällä. Ja mä liitin sen siihen, että miten kyse on siitä, että näitä, näiden Feminiinisyyden arkkityyppien varjopuolia ei ole ikään kuin integroitu oikein, ei yksilötasolla eikä kulttuurin tasolla. Ja Miska sanoi, että tästä olisi kiva puhua juurien puolella, joten tässä, mitä tämä herättää teissä tällainen ajatus?
0: No mä ajattelen heti, mulle tulee päällimmäisenä mieleen oikeastaan tämä meidän tutkimushanke, missä me tutkitaan synnytyskulttuuria, Ja se on aika kiinnostava esimerkiksi, miten polarisoituneita myöskin synnyttäjät ja tämä aihe on, että osa ammentaa esimerkiksi synnytystematiikasta tosi vahvasti.